1: Que ayer fui. En Capital Radio La 10,
0: sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes.
2: No y así lo,
3: que lo presenta y dirige Paula Romero.
4: Ay, ay, ay,
3: Hola, queridos oyentes, aquí estamos. Hoy, hoy tenemos un invitado especial. Yo llevaba mucho tiempo tratando de, de, de localizarle y que, bueno, tenerlo en el estudio porque no es lo mismo por teléfono. La, a mí siempre me pasa igual que yo. Mmm, las entrevistas me gustan presenciales, no me gustan por teléfonos porque no sé, yo creo que pierde algo. Evidentemente no me queda más remedio que cuando son eh, fuera de aquí, de, de nuestras islas, pues las hago por teléfono, pero ahora he tenido la suerte de de tener a mi invitado aquí y hoy vamos a hablar, vamos a recordar lo que es la esclerosis múltiple y cómo la padecen los afectados y para eso tengo aquí al doctor Miguel Ángel Hernández Pérez que es coordinador de la unidad de, de esclerosis múltiple del hospital de, no, universitario Nuestra Señora de la Candelaria él es miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife y es el primer neurólogo que representa esta especialidad dentro de la institución canaria es licenciado por la universidad de la laguna desde el año 1983 hizo la especialidad de neurología en el hospital de la paz en el año bueno me imagino que terminaría en el 1990 ahora menos lo dirá él y vuelve a canarias y ya entra al hospital mm, de referencia mm, en esclerosis yo creo que ha venido para aliviar y darles calidad de vida a todas las personas que padecen esta enfermedad estoy encantadísima de que esté aquí don Miguel Ángel <risa> sí, sí
0: pues bueno, eh, muchas gracias por la invitación, comparto la primera parte de la introducción, creo que cuando las cosas se hacen en directo, con, conociendo a las personas, sí. la comunicación es, 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 es diferente ¿no? y por mi parte pues encantado de, de esta invitación y para hablar de algo de un poco de lo que podamos comunicar algo de las experiencias que, que puede haber tenido uno
2: sí.
0: eh, en cuanto a lo de la definición de la esclerosis múltiple eh, para que nos podamos entender lo, los oyentes se trata de una enfermedad del sistema nervioso que afecta a una parte de él Que es la mielina Que es el recubrimiento que, que hacen de los axones Hablándolo metafóricamente A mí me gusta explicarle a los pacientes A, veces a través de metáforas De una manera de que lo puedan entender sí. Se trataría como de, del cable Tenemos un cable, el cable de la luz Que lleva esa envoltura de plástico externa Y luego por dentro está la conducción Que es la, la de cobre habitualmente Pues lo que en esta enfermedad se afecta Es esa cobertura que está exterior Eso es lo que llamamos mielina ¿Y qué sucede cuando perdemos la mielina, ¿Cuando en la metáfora del cable lo perdemos? Porque pues el impulso nervioso, la luz, la electricidad, no llega, digamos, a, la, a donde tiene que llegar. No funciona un electrodoméstico, no llega la luz al, uh -huh. al salón o llega de forma ininterrumpida. ¿Y clínicamente cómo se expresa eh, esa interrupción? Pues con déficit habitualmente de las funciones neurológicas, entre otras las alteraciones visuales, caracterizadas porque bueno pues se deja de ver un poquito más claro, eh, no, no tenemos la percepción de que estamos viendo bien. Eh, muchas veces los pacientes nos cuentan como si fuera una telilla que se les pone delante y lo ven difuminado. En otras ocasiones el trastorno visual es ver doble, empiezan a ver objetos, em, dos dos objetos laterales o arriba o abajo. en lo que llamamos en términos médicos diplopia. Otro trastorno frecuente son los trastornos sensitivos que lo expresamos por hormigueo, acorchamiento, como cuando se te duerme la mano por llevar mucho tiempo en una posición. Esos son síntomas que aparecen también en la esclerosis múltiple, eh, en una extremidad o en todo en un hemicuerpo o en la cara que pueden aparecer. Otro trastorno frecuente son los trastornos motores la dificultad para caminar, la sensación de tener la pierna pesada, de que nos cuesta, eh, digamos, subir escaleras de una forma lentamente, eh, de una forma subaguda que llamamos. Uh -huh. Otros trastornos son las alteraciones de la estabilidad, sensaciones de, de vértigo, de inestabilidad que puedan presentarse y, y, y entre otras también las alteraciones efinteriana. En conjunto serían déficits neurológicos, generalmente eh, que duran más de 24 horas y de presentación lentamente y que pueden, una de las características es que toda esa sintomatología, tanto visual, sensitiva, motora, puede presentarse toda en el mismo momento o lo más habitual, cada una de ellas en diferentes momentos a lo largo de la historia de la enfermedad.
4: Ese uh -huh. curso
0: clínico que se llama, esto, estos síntomas se llaman brotes, eh, se presenta un brote visual, llamamos un brote un, un meses después uno sensitivo, otros meses después uno motor, otra vez el sensitivo Y forma lo que eh, cronológicamente sería la historia natural de la enfermedad, un curso lo que llamamos remitente recurrente ¿no?
3: Ajá. De todas formas... Eh, esta enfermedad, no, no o sea, no hace muchos años que está diagnosticada, porque antes había personas que la sufrían y no no era muy claro lo que tenían, ¿no? Yo re he conocido gente muy mayor que me han dicho, es que a mí me tomaban por loca cuando yo decía que tenía hormigueo en las manos. Entonces, o sea, hace hace poco que... Bueno, relativamente.
0: El, el diagnóstico de la enfermedad sí. lleva más de 180 años, fue charco... El que la describió por primera vez, pero es cierto, ya más, hecho más reciente, sí. al no tener un, unos marcadores claros de la enfermedad, no tener las pruebas de imagen de, la, de, de muchas de aquellos momentos, sobre todo son el escáner sí. cerebral, eran normales, el paciente remitía los síntomas. En ocasiones coincidía con situaciones de ansiedad, de estrés, y bueno, pues se le atribuían, al no encontrarle nada, pues nada en ese momento. Claro, claro. La exploración a lo mejor era normal. Efectivamente llegaba a una gran incertidumbre. Eh, generaba ansiedad también porque el paciente dice, no. pero si esto me pasa y nadie me dice que tiene nada. Muchos terminaban en, en consulta de psiquiatría y algunos terminaba incluso en consulta de traumatología porque eran dolores que nadie le decía, no se le veía nada, ¿no? Afortunadamente el cambio ha sido importante, ¿no? El cambio ha sido uh -huh. importante al establecer unos criterios clínicos más claros, eh, un perfil de paciente habitualmente entre los 20, los 40 años, más frecuente en mujeres, un porcentaje de dos eh, casi tres mujeres, mujeres. frente a, a un hombre. El, el comienzo de, de, de forma subaguda, eh, generalmente pues ya con, eso, con, eso, con, con esos estigmas epidemiológicos eh, ya es, hay una serie de pruebas, especialmente la, una, una prueba que, ha, que ha, ha permitido un diagnóstico precoz prácticamente casi desde el primer brote porque antes tenían que dar, todos estos síntomas que he comentado anteriormente, pues se presentaban a lo largo de meses o años y se diagnosticaba cinco o seis años después cuando ya... De o sea, le, manera, era le, daban, claro. le daban
3: título a la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Justamente, y además sí. que
0: genera, y sin, y sin nombre en específico, sí. eh, es criptogénico, no, 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 no se sabía lo que era. Hoy en día, como comentaba, la, la, la introducción de la resonancia magnética uh -huh. ha permitido el poder establecer un, una serie de signos que son lesiones que aparecen características. Esa es la prueba,
3: la prueba digamos, más exacta. La, la de... Es
0: la prueba que nos permite hoy en día, eh, con más aproximación, llegar al diagnóstico. Eh, porque he basado en dos cosas las esclerosis múltiples son esas esas, esos, esas lesiones que se ven
3: claramente
0: en, en, diferentes, en diferentes espacios que llamamos diseminación uh -huh. espacial cerebral, tronco cerebral, médula y luego otra característica en el tiempo que eh, es la, lo que se llama diseminación espacial y temporal cuando el paciente vemos, le repetimos una segunda resonancia y aparecen lesiones nuevas aunque no haya tenido clínica ya es suficiente como para establecer desde, vamos a llamar, desde el minuto uno, el diagnóstico de la enfermedad.
3: Y esas, digamos, esas, esas neuronas, ¿se pueden recuperar? ¿Se pueden, digamos, volver a cubrir con esa mielina en algún momento? ¿Hay algún medicamento que pudiera, digamos, eh, restaurar esa, esas neuronas que han sido afectadas eh. o se quedan dañadas para siempre? A
0: ver, el problema no es un problema neuronal, es un problema de la mielina. Sí, la, de la, la mielina, neurona, me refiero. Secundariamente puede llegarse a afectar, pero la estructura es la, es sí, la mielina. Sí, ¿no? me o sea, la pregunta sí era, lo entiendo, si la mielina, pero para
3: Sí, para que lo entiendan los, los ah, oyentes. Sí.
0: Efectivamente. A ver, eso es una cuestión de... El, la, la enfermedad tiene dos partes. La desmielinización, que es lo sí. que hemos hablado hasta ahora. Y lo que comenta es la remielinización. Es la, la gran, el gran debate o lo, la gran duda, la, digamos, las interrogantes que tenemos. Hay pacientes que tienen la enfermedad, pero su capacidad de remielinización es muy potente Ajá. y llegan a remielinizar. De hecho, se dice, hay, hay estudios, que puede haber el uno por mil de esa población que hemos hablado de entre uh -huh. 20 40 años si hiciéramos una resonancia y sobre todo en áreas de alta prevalencia, tendrían una esclerosis múltiple, pero no la padecen, porque se produce la diminización, pero al mismo tiempo hay mecanismo de remielinización. Y de hecho, pues, al remielinizarse, como eh, ese, ese, ese cable. Conduce otra vez igual y tiene sus funciones y casi no, 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 no se ha enterado de no la No afecta, o sea,
3: no le ha dado ningún brote, por así y, decirlo. Y, y
0: efectivamente, a veces Ajá. diagnosticas pacientes a los 55 o 60 años cuando han tenido una exclusión múltiple casi a lo largo de su más de la mitad de su vida y no se han enterado, claro. con muy pocos síntomas que no no lo no tienen. Pero cuando uno mira la resonancia, escarba un poquito la, la, la algunos datos de la, de la exploración neurológica, sí. Pues yo he llegado a decirle mira, usted ha tenido una esclerosis múltiple en más de 30 años de su vida y casi, pues, tenéis enterado. Curioso, ¿no? Y algunos se estabilizan, luego ya se, se, se llega a estabilizar la enfermedad.
2: Ajá.
0: En cuanto al apartado de tratamiento, eh, sí que se están desarrollando varias líneas de investigación. Eh, bueno, estamos en fase 1, fase 2 del de desarrollo de varios fármacos. Este momento, en mi conocimiento, hasta 3, en que puedan darnos la posibilidad de regenerar esa mielina, y lo, no solamente se trata de regenerarlo, sino que la función que ha perdido se recupera.
3: Ajá, claro, porque el, el hecho de que Llegada a determinada edad Las personas puedan, digamos, parar la enfermedad Eso ocurre, ¿no?
0: Sí, el, 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 la enfermedad Es una enfermedad inmunológica Es una respuesta anómala del sistema inmune necesito, necesito. Contra la mielina Y ese sistema inmune a lo, a, con los años Se va, digamos, se va siendo menos Activo Es lo que se llama actualmente Un concepto de senescencia inmunológica O sea, envejecimiento del sistema Inmunológico yeah. de forma Fisiológica pues entonces la respuesta es bastante menor y de hecho es muy raro el diagnóstico por encima de los 60, 65 en personas, años en uh -huh. y es raro encontrar actividad clínica con, de forma manifiesta a esas edades porque y, y luego cuando ya analiza el sistema inmunológico efectivamente los marcadores de respuesta inmunológica son bastante menores uh -huh. también no, no, eh, de alguna manera la, el, el envejecimiento hace que la enfermedad se debilite, la respuesta inmunológica se debilite ¿no?
3: ¿Qué vida debe llevar una persona que tiene esclerosis múltiple? Porque a lo mejor hay, hay también hay un poco de, digamos, de ignorancia, ¿no? Los, a lo mejor piensan que no pueden llevar una vida normal, que sí, que sí se puede, ¿no? aparte de la medicación que puedan llevar. Pero muchas veces hay como una especie de, digamos, de etiqueta. Dice, uy, tiene la enfermedad y ya como que no va a servir para trabajar igual que otro. Eso es absurdo, pensarlo ya. o no.
0: Sí, no. El, el objetivo cuando nos enfrentamos por primera vez es intentar que el paciente o la persona sí. sea, normalice su vida. Muchas veces, como bien dice es un estigma, Exacto. el miedo a estar limitado en muchas actividades. Sí. El, no, el paciente lo que nos comunica el no ser reconocido eh, con su familiar, es su amigo de padecer la enfermedad la, porque tienen un sufrimiento eh, diferente, quizás no se le ve la fatiga, no se le reconoce un trastorno sensitivo, uh -huh. un trastorno de la, de la memoria, de la velocidad de procesamiento, de la planificación y todo eso pues le hace de, de, de disminuir sus capacidades, ¿no? eh, La idea es que con el diagnóstico precoz eh, pues todo esto in, intentar evitar, digamos, todas esas secuelas que van dañando poco a poco funciones neurológicas, ¿no? Si la experiencia y los datos ya no lo dicen Cuanto antes diagnostiquemos Antes trata, tratamos claro. menos riesgo de tener todo este tipo de alteraciones Por supuesto que la, el paciente debe aspirar a tener la mejor calidad de vida Yo siempre le digo que hay que adaptarse A mm -hmm. veces la, hay que, tiene la enfermedad Es una enfermedad que no se elige Lo que se elige es la forma con que lo afrontas Y la actitud Y esto a veces es clave en el momento del diagnóstico porque sí. si tienes una actitud diferente, te adaptas de forma diferente. A lo mejor no puedes correr, pero sí puedes caminar. A lo mejor no puedes subir cinco o seis pisos de prisa, pero a lo mejor puedes subir uno. Hay, hay que verse y que eso no lo vea como una, digamos, eh, yo muchas veces lo intento transmitir es eh, una limitación, pero puede hacer otras muchas cosas. Claro, ¿no? claro. Y hay otros aspirar a que hagan, por supuesto, la vida lo más normal eh, posible, una vida normalizada, hábitos de vida saludable, o sea, no, sí. superponible al resto de la población, incorporar la actividad física de forma regular y diaria. Una, una alimentación variable, meditación. Cuando hablamos de alimentación podemos sí, hablar Sí, equilibrada,
3: ¿no? De, o sea, que sí. De,
0: hay, yo te digo, bueno, la, la, un, tenemos en nuestro medio la alimentación mediterránea, a base de verdura, fruta, variada, ¿no? El, la, la adecuada hidratación también, la incorporación, si es necesario no, determinados suplementos dietéticos cuando por problemas de, 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 de digestión no lo, pueda, no lo pueda absorber. Y sobre todo yo llamo la triple A, ¿no? O sea, es la la actitud positiva frente a la enfermedad. ¿no? El de unir actividad física, alimentación y actitud positiva es un buen complemento para eh, llevar la enfermedad. Uh
3: -huh. esta, esta medicación que tienen que, que llevar estas enfer estos enfermos, al final mmm, no, no, les, o sea, no les produce, por ejemplo, baja el nivel de su de su sistema inmunitario y pueden adquirir otras pueden tener más facilidad pues para adquirir yo que sé gripes, catarros o cualquier otra cosa que ronde en sus alrededores sí, o,
0: la, el, suele actual, pasar actualmente el tratamiento son tratamientos lo que llamamos inmunosupresores mod, o inmunomoduladores uh -huh. re, porque el, lo que se trata es de m, controlar la respuesta exagerada del sistema de su propio
3: de su propio sistema efectivamente claro, claro.
0: Es de, de alguna manera sería eso, es una hiperactividad del sistema inmunológico que pues reconoce como extraña a una estructura que, que es de, de su propio organismo. Entonces, claro, evidentemente eso a veces comporta que eh, básicamente hablamos en términos de lo, lo que se llama los glóbulos blancos, los linfocitos, sí. tanto los B como los T, pues son regulados, son tan disminuidos y algunos pues se hacen, llegan a suprimirse y puede comportar siempre un riesgo mayor de infecciones. Uh -huh. Lo que habitualmente, para evitar eso, hay, hay algunos medicamentos que tienen la inmunidad innata, pues intentar que el, su inmunidad m, frente a las infecciones más comunes uh -huh. las tenga controlada. Y para eso lo que hacemos es vacunarlos. Habitualmente se ven pacientes que ya en los últimos años intentamos vacunar a casi todos los pacientes o ver su calendario vacunal. Eh, lo, eh, y de luego, cuando proceda lo, lo de, de la vacuna de la gripe, que también la recomendamos, con lo cual el control a las infecciones más frecuentes
2: es el prevenir. Eh, justamente sí. el,
0: su propio sistema inmunológico los tiene controlada, porque esa parte de la mayoría de los tratamientos que disponemos en la actualidad se controla. O sea, cuando ha adquirido la inmunidad contra el sarampión, la rubeola, el tétanos, etcétera, la tienes, esa no se suprime, sí, claro. porque esa ya la tiene, Si te enfrentas, probablemente puedas. Reaccionar sí, todas esas
3: enfermedades que se adquieren de, de pequeño, con edad con y luego, edades luego de... el
0: sentido común de cuando te enfrentas a, pues el lavado regular de las manos no llevarte a la digamos las manos constantemente pues a la boca a los ojos esto lo deberíamos hacer todo no sí. la campaña porque tenemos ahí una manera de preventiva y también para las personas sanas que esto debería sí, que sí, decirlo sí, sí. También está la alimentación, no tomar las cosas crudas, eh, porque a lo mejor puede incorporar gérmenes claro. que en determinado momento no tengamos el sistema inmunológico. Con una respuesta tan inmediata lo tenemos, pero lo podemos hacer más diferido o tardamos más y en general bueno pues en situaciones evitar aquellas situaciones donde no las condiciones higiénico o sépticas no sean las más la adecuadas más adecuada, pues claro. evitar ese tipo de situaciones pero uh -huh. en general eh, podríamos afirmar con los tratamientos disponibles a, actualmente pueden llevar una vida prácticamente normal no no tienen que ir aislados ponerse no, en supuesto, una burbuja sí, sí. Eh, no porque el resto de cosas eh, funcionan afortunadamente y no son trasplantes que le llegas a quitar totalmente su defensa la, la mayoría de los fármacos se hace de una manera eh, más leve y muy selectiva. ¿no? Sí. No, no.
3: Hoy por hoy, eh, que yo sepa porque estaba indagando, en Tenerife solamente existe la unidad de la candelaria de esclerosis múltiple. Eh. Porque en el hospital, en el UC, en el Hospital Universitario de Canarias, también se atiende, pero no es no es exactamente el mismo sistema que que lleva la candelaria, porque ustedes tienen una unidad y cuando el paciente viene no pasa por, por, eh, por urgencia, sino directamente acude a la unidad. Eso quizás es bueno para el paciente, ¿no? Encontrarse yeah. con ...ese tipo de...
0: bueno Son, son diferentes sistemas de gestión... Sí. ...intentamos... ...bueno, la, la, la atención al paciente... ...se eh, intenta ser canalizada... Eh, ...siempre y cuando haya los recursos... Mm, ...siempre ah, vemos claro. que, que, que... ...que podamos estar de lo ideal, lo óptimo... ...estar de lunes a viernes, no siempre es posible... ...por la sobrecarga que, que, uh -huh. que hay... De, no, ...no tenemos los recursos... ...neurológicos... Para, ...y es algo que aspiramos a tenerlo... Sí, sí, ...por el sí. tipo de patología, además... Que, que se puede presentar imprevisible evitamos la medida de lo posible que a la urgencia la ajusta pero a veces nos vemos que no no, que no, no tenemos y tienen que ir a urgencia donde se puede, serán atendidos evidentemente con todo lo que ello supone para la urgencia para y sobre todo para el paciente claro, claro, eh, claro. hasta que al final es visto eh, por el neurólogo que a lo mejor no es el, el que tiene que derivarlo luego a la unidad al día siguiente no intentamos bueno a través del servicio telefónico atender Aquella, aquellas mmm, llamadas que si pueden diferirse, me la, creemos pero que, que
3: sean personas que ya han sido tratadas y están diagnosticadas. Claro, me refiero, tiene claro. que ser con,
0: con pues el que diagnóstico, que diagnóstico de esclerosis claro, múltiple, que claro. con, a la mayoría las conocemos, uh -huh. y ese yo creo que se, de alguna manera se le quita mmm, también está el médico de atención primaria, a quienes intentamos formarle. Eh, todo paciente que, que esté en un cupo y que ese médico lo conozca, puede también conocer la enfermedad. Claro. Intentamos, hemos, de hecho, por los centros de salud, sobre todo del área metropolitana, hemos dado impartido varias charlas que 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 se han repetido con objeto de que tampoco cuando el, el, un paciente de esclerosis múltiple vaya al médico de atención primaria, médico de familia, tampoco digo no, no, todo es todo el neurólogo, no, él, él debe conocer a ese paciente claro, claro. y se le informa, intentamos tener una línea abierta con ellos para que incluso que le queda más cerca y no el trauma de ir al hospital, de decir que me veo o no me ven, uh -huh. pueda resolver también, digamos, algunos de los problemas que puedan tener. Yo creo que esto es cuestión de también ir trabajándolo poco a poco y de, y de alguna manera el sistema sanitario le cubra en la parte de especializada, pero no olvidemos la parte de también de, de primaria uh -huh. y, y el paciente tenga a su médico de, de atención primaria que conozca la enfermedad y a lo que puede resolverla. ¿no?
3: Bueno, eh, ha salido un artículo <risa> en el que habían gente que se quejaba porque hubo traslados digamos, de... de... De consultas, ¿no? De consultas me refiero, tenían la hora mmm, para determinado determinada semana o determinado mes y se la, se las tuvieron que pasar porque el jefe de la unidad, por supuesto, tiene que coger vacaciones, es que es lógico y normal, porque es que si no también se nos enferma, ¿no?
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Entonces, ¿quién suple al, al, al jefe de, de la unidad, al coordinador?
0: No, no hay, en este momento no, no, no se suple, simplemente, y no, no solamente el coordinador, sino los demás compañeros que también trabajan, eh, es algo que hemos planteado a la dirección del servicio, de que eh, el, durante los periodos de vacaciones también eh, los pacientes te, deben ser atendidos, claro. también se enferman, no, no, no le decimos que de julio a septiembre... ...no venga al
3: hospital... Tome
0: usted, ¿no? eh, sí, usted la enfermedad... ...ponga un paréntesis y pues venga en octubre... ...a ver lo que hacemos... ...claro, eh, son, son pacientes que están programados... ...que tienen sus analíticas... ...que tienen su resonancia ...que están programados y bueno... pues ...esto es un problema de gestión... ...que eh, cuando se toman el, el personal... ...las vacaciones que, que tienen derecho... ...como todo profesional... ...pero pensar que esto no es una actividad... Eh, ...no sé, como la docencia... ...que bueno, no están niños se pueden estar tranquilamente hay que pro programarla y hay semanas en que no ha habido ni no ha habido ninguna no. persona prácticamente que la pueda atender claro. y creo que esto es, debemos no el hecho de que se haya hecho no es no, en mi opinión no debe consolidarse claro. sino que hay que tomar las medidas o distribuir los los diferentes um, eh, neurólogos especialistas que atienden la unidad a lo largo de los meses y no y, y dejar huecos para todos los posibles imprevistos que si sí eso se produce. el
3: equipo está compuesto por usted, que es el, el, el coordinador principal, y luego... Eh...
0: Luego hay eh, dos más que uh -huh. pasan un día a la semana. Eh, y bueno, un, un de forma alterna aproximadamente pues un, supone el 30% de, lo, de los pacientes. Nos falta por cubrir algunos días, los lunes no, no, no siempre se cubre, los martes y jueves está cubierto. Y los miércoles a veces entre esclerosis múltiple y ¿no? Lo, lo ideal es que pudiera haber una atención continuada de al menos del claro. lunes a viernes, el sábado y domingo programarse actividades de, de tratamiento con el hospital de día, pero por lo menos en algunos pacientes, si sucede el fin de semana, por si necesitan atención de urgencia, acudirán a urgencia, pero si no saben que el lunes, al menos tienen, se podría dar la atención, ¿no? que es algo que intentamos aspirar a poder tener cobertura asistencial al menos los días no, eh, claro. laborales vamos que donde sí, está sí, todo sí, funcionando sí. el equipo ¿no?
3: ¿Qué cantidad de, de enfermos tienen ustedes ahora mismo al cuidado de vamos protegidos con esa medicación que están ustedes siempre pendiente no, de ellos?
0: Son bueno eh, actualmente la base de datos está formada por 820 pacientes de, de de esclerosis múltiple, un alto porcentaje, más del 80% en tratamiento, en diferentes tratamientos, en sí. diferentes fármacos, algunos de uso hospitalario, otros extrahospitalario, y bueno, pues supone una demanda importante porque ha ido creciendo, son claro, pacientes claro. cuya prevalencia, la, o sea, el número de pacientes por 100.000 habitantes ha aumentado. Y no son pacientes que cuando, bueno, pues les diagnostica, estás en tratamiento y luego ya la das de alta, ¿no? Son pacientes que sí. afortunadamente ah, la crónicos, esperanza ¿no? de vida uh, se ha mejorado muchísimo uh -huh. y eh, las bajas son, no, el, el pool cada vez va aumentando. Nos tenemos ah. que adaptar a esto y tenemos que tener los recursos... Eh, para podernos adaptarlos eh, hay que tomar medidas en este sentido porque la, la, la enfermedad bien tratada luego tiene sus grandes beneficios, ¿no? Son pacientes que siguen manteniéndose activos, que pueden llevar una vida laboral y familiar y personal lo más normal posible porque eso es lo que aspiramos, ¿no?
3: Claro. De todas formas, ustedes atienden a todas las gentes de la isla. O sea, cuando hay una persona enferma de, o sea, de la isla baja, ¿se viene para acá? ¿O hay neurólogos no, no, allí?
0: No. Eh, la, la, la unidad de, de esclerosis múltiple de la Candelaria es, atiende al área de, 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 de Santa de Cruz y el área sur. Y también cubrimos la, el hierro y algunos pacientes de la Gomera, que por diferentes razones, a lo mejor el neurólogo, que, que, que es de referencia también sí. para la Candelaria... Y luego ese es el realmente lo, lo digamos el capítulo esencial. Luego sí tenemos muchas segundas opiniones de otras áreas, que generalmente bueno, pues son gente porque vienen a ratificar el diagnóstico o saber si el tratamiento les parece correcto. Nosotros tenemos un apartado dedicado a esto. Y luego también vienen de, de otras islas, de, como segunda opinión, ¿no? uh -huh. como, como unidad, de, bueno, quizás tal como tal de referencia, probablemente es la primera en Canarias, y bueno, pues encantado de recibir y poder contactar claro. con el paciente Y habitualmente no solamente al paciente Intentamos cuando nos lo solicitan hablar con los compañeros de otras islas Que llevan al paciente e intercambiar información mm y quedamos abiertos siempre a que si hay alguna segunda opinión que podamos resolverle y, y podamos ayudarle pues encantados de poder hacerlo.
3: ¿Y en el tema de la investigación se están gastando dinero en, en este en este tipo de en esta enfermedad o no ¿O, o ya se ha visto que con los medicamentos se puede vivir tranquilamente no hay no hay algo pensado en decir vamos a erradicarlo vamos a terminar con esta enfermedad
0: bueno, eh, la, la investigación es close múltiple yo creo que es uno de los campos dentro de, de la neurología que más avanzaba. más avanzaba y afortunadamente y teníamos de prácticamente pasar una enfermedad que no había nada que hacer hace tan solo 20 años uh -huh. o 25 años tal vez con, con, el, con los primeros interferones a una enfermedad que dispone actualmente de un arsenal terapéutico importante. Pero no solamente es el tratamiento, también es saber por qué se produce la enfermedad, la etiología, tener marcadores claros de la enfermedad y esto es un también se está avanzando de forma eh, significativa. Y el otro plano de la enfermedad, no solamente el inmunológico, sino el no que es el sí. campo apasionante que tenemos de poder no solamente evitar los brotes, sino aquellos que se han producido, regenerar, eh, ...digamos, las estructuras afectadas, en este caso la mielina... ...y poder eh, recuperar una función, ¿no? Uh -huh. De hecho, ya hay en investigación en, en animales... ...donde ya hay datos de que podamos hacer remielinización... ...y esperamos en un corto plazo, a veces los pacientes se desesperan... ...porque ¿Qué? oyen estas noticias y dicen, pero a mí que me lo pongan ya... ...pero no, la investigación lleva sus tiempos, hay que, sobre todo... Eh, ...la investigación es, ante todo, seguridad... Y tolerancia, y luego viene la eficacia. Porque podemos tener fármacos o, o, o acciones, ter, digamos, terapéuticas muy eficaces, pero el riesgo es la, la seguridad. Y que, claro, al final eso se convierte en un tóxico. Porque yo sí soy capaz de curar, pero por el otro lado, voy, eh, tienes claro. unos efectos adversos, el desarrollo de tumores, otra serie de cosas, no, ¿no? O sea, que el plano de la investigación, yo por supuesto creo que. ...no, no se parará y siempre tendremos que dar y optimizar al máximo... ...la investigación es lo que hace, ha hecho mover a, a toda la medicina... ...y no nos podemos contentar con lo que tenemos... ...hay muchas, no tenemos, no tenemos respuesta a algunos síntomas... ...no tenemos respuesta a alguna forma de evolución... ...algunas variantes de la, de, la, de, la, de la enfermedad... ...y creo que es algo que siempre hay que estar al hilo de la investigación... Y de hecho, de la unidad es una de las cosas que siempre nos hemos promovido: el poder desarrollar ensayos clínicos, el poder estar a la vanguardia y ofrecer a los pacientes de nuestro entorno los últimos tratamientos. Uh -huh. Y de hecho, bueno, yo creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho en nuestros 25 años en la unidad, en donde muchos de los fármacos actualmente que se disponen hemos podido vivirlos desde incluso antes que se aprobaran. Claro. Y esto siempre es gratificante, ¿no? Y el poder contar con pacientes que quieran colaborar y el poder poderle ofrecer esas claro. posibilidades.
3: ¿Y es cierto que es la segunda enfermedad que produce más eh, o sea, más personas con discapacidad, aparte de los, de los accidentes? Lo, lo eso, hay, eso es lo que mm, sí. ru, ru, rueda por ahí. No sé si realmente es cierto, ¿no? eh, si, es, si las estadísticas son tan reales. o, o eh,
0: Hoy en día, sí, afortunadamente, la, los traumatismos cráneocefálicos y sobre todo medulares, el mejor manejo desde la urgencia ha, ha evitado mucha discapacidad. De, eh, es todo conocido. Los accidentes han, su, han supuesto en los últimos años un importante grado de discapacidad. La reducción de los mismos y especialmente el manejo en, la, en el momento agudo, ¿no? los momentos agudos, los traslados, ahí se producía sí, se un producía, agravamiento, sí. de, sobre todo las lesiones medulares. La, sí, que la,
3: ahora la, les obligan a, no los toques, o pongan el collarín A veces ¿no? es mejor la inmovilización sí, sí.
0: y ser prudente y luego el traslado, Exacto. porque ahí, por el o sea, afán de hacerlo, se pues, cometía se muchas mal. imprudencia. Eso y luego, pues el, afortunadamente, la disminución y la concentración de los accidentes de tráfico pues, ha disminuido hoy ya en algunos países, incluso en el nuestro. Eh, ya en los accidentes de tráfico, en edades jóvenes, ya hablamos entre los 20 40 uh -huh. años, era la primera causa de discapacidad neurológica. Sí. Hoy eso ya ha dejado ha pasado un segundo, a un segundo nivel y es la esclerosis múltiple. La que, la la que, que, es, la que ahora mismo la... puede tenerlo, ¿no? Y esperemos que cada vez sean menos sí. los pacientes que puedan eh, tener discapacidad, porque un aspecto importante y en este tipo de programas, eh, el, el diagnóstico es importante, porque a veces eh, si se diagnostica precoz, podemos evitar, claro. real, y podemos tratamiento, y acertamos con el tratamiento, podemos evitar... Digamos, ese desarrollo de brote, ese desarrollo de discapacidad y evitar esa situación siempre que etiquetar al paciente con sus limitaciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante el mensaje, ¿no? Y
3: mucha gente, por, por, por desconocimiento, cuando oye decir esclerosis múltiple, la confunde con el ELA, que no tiene nada que ver, que son dos enfermedades que no, que vamos, que son totalmente diferente. di diferentes, ¿no? Mm. Y eso a veces yo creo que crea un poco de, de miedo, ¿no? En, en cuando se oye por primera vez la, la sigla de EM, ¿no?
2: <risa> ¿Suele o sí, no? O sea,
3: hay, hay personas que incluso han tenido que, que ir a psicólogos para un poco, digamos, eh, bajar ese estado de ansiedad en, 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 los, en los enfermos que pasan por la unidad.
0: Sí, son, son enfermedades eh, diferentes. ¿eh? Quizás tienen las dos esclerosis, esclerosis y sí. la claro, de atrófica, claro un por eso. problema de... Digamos en biología Se ha intentado cambiar incluso el término de esclerosis
3: Es que sería bueno ¿no? que
0: por, se cambiara de el... autoinmune Síndrome de hmm. de la esclerosis autoinmune Pero bueno, en honor a la historia Que se diagnosticó histológicamente La esclerosis habla de un endurecimiento De estructuras cerebrales De cómo se veían histológicamente Porque quizás no, no se ha conseguido A veces hablamos de múltiple Por quitarle el término de la esclerosis sí. Enfermedad múltiple pero de momento no. Eh, es, es cierto que hay que jugar adecuadamente con el lenguaje porque lo, quizás le ponemos etiquetas eh, y que no son acertadas. Y también lo que es importante es que el paciente nos pida... ¿Dónde informarse? A veces Internet, que tiene muchas cosas buenas, también tiene. También cosas tiene malas. Malas, porque la, las fuentes son importantes, ¿no? Sí. Habrá que pedirle, y ya de hecho hay, las páginas empezarán a cribarse como, eh, digamos, por categorías, como los hoteles, o sea, tres, cuatro estrellas. Pues sí. Y habrá que ir. Eh, una información y, y al paciente dice, no, busca información de cuatro estrellas que sean asignadas la Dignan, no, por una por unidad menos. independiente <risas> en donde, eh, pues, está regulado. Yo, yo de hecho, en, el, en las primeras definiciones en la Wikipedia, hace ya como unos 10 años, pues, tuve que hacer unas anotaciones diciendo porque hablaban de un pronóstico infarto ponían una historia natural que no era la que era en este momento sí. y yo creo que todos podemos vigilar por ese tipo de información, ¿no? Ah, sí. Hoy... La, muchas pacientes, muchas personas acuden a la primera fuente de información al ¿no? famoso doctor Google pero el doctor Google también existe en varias categorías ¿no? y es probablemente sí. que en un futuro, y espero que próximo ya en, en la información médica ya se empiece a regular en Estados Unidos en donde habrá fuente de información, quién está detrás de esa fuente de información. Claro, claro. Quién la ha dado quién, y cuál es la que realmente es fiable. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Porque, bueno, pones esclerosis múltiple y te pueden venir 10.000 páginas, eh, pero habrá una que ya tú vas, eh, quiero esta que además esté asesorada detrás del que sí, de que la hayamos, información. que hayan ¿no? determinados doctores. Porque no de, vale eh, claro, claro. informaciones muy, muy particulares, sí. experiencia en la enfermedad, que por diferentes razones no han sido las mejores. yo creo que el médico, aparte de... Yo, debemos empezar a hacerlo, aparte de, de, de toda la información, del informe que le das, también le debes adjuntar un informe de qué páginas debes consultar, qué blog debes consultar, porque, para que pueda estar contento. Hoy sí. tenemos que dar un cambio, y es, y es vital y fundamental la información que damos, y la continuidad de la información. ¿no? Sin duda. De hecho, nosotros, en nuestro propósito en la unidad es intentar formar lo que llamamos talleres o escuelas de esclerosis múltiple. Intentar que periódicamente f los pacientes y familiares, porque esta enfermedad quiere decir que no la vi no la sufre solo el paciente o la padece, la, sino la también su entorno. entorno sí. Y también tenemos que llegar a ellos, mm. porque le facilitaremos sufrimiento, evitar sufrimiento inútil, sí. y, y el paciente probablemente se va a encontrar mucho mejor. Y la enfermedad, en mi opinión, se llevará de forma diferente. Porque cuando tienes un entorno que no solamente te protege en el sentido de que entiendes sino tú compartes con ellos la claro. información, probablemente puedan entenderlo mejor y,
3: y, dan, y darle la justa medida a la, sí, a la bueno. enfermedad porque claro que también cuando la gente se desorbita y dice, es que es tremendo yo no sé qué me ha pasado, yo es que he oído mucho eso, y bueno vamos a ver Sentémonos sí, no, <risa> y hablemos
0: Yo creo que a veces la, la información de, de, debe El lenguaje debe utilizarse de forma adecuada ¿no? sí. El lenguaje tiene grandes valores un, Puede ser potencialmente terapéutico Pero también sí. puede ser muy perjudicial Porque he, he visto y he vivido desde una consulta En mi época de residente La manera con que se comunicaba la enfermedad donde prácticamente le ponía la antesala ya de algo que sí, iba a ser irreversible sí, sí, sí. a otra manera de comunicar las cosas, porque a lo mejor la historia no la conocemos y puede ser que nunca llegue a necesitar ninguna andadora, ningún bastón, sí, ninguna sí, 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 silla sí. rueda pero ya lo has condicionado desde el minuto uno que tiene esa visión. Que va a ser ese su futuro, y a lo mejor no lo es. Y no lo sabemos, claro, no, lo sabemos. Claro, claro. no lo sabemos,
3: sin lugar a dudas. Pues nada, la verdad que ha sido muy grato el, este rato que hemos pasado hablando de, de esclerosis, que es una enfermedad, la enfermedad de las mil caras, ¿no? ¿Qué le dicen. No sé por qué.
0: No, es por la forma en cada paciente es individual. No existe claro. si claro. una esclerosis múltiple podemos ir igual a la otra. Sí, sí, sí. Cada uno lo vive, o sea, son múltiples síntomas en eh, personalidades diferentes, en momentos diferentes. Uh -huh. y, y cuando uno ve al paciente y, y muchas veces con los residentes digo, es que no es igual el que acabamos de ver que el que vamos a ver. Porque incluso hasta las imágenes son diferentes claro, Como la cara claro, sí. de cada persona debido a, Hasta en eso es múltiple no
3: Bueno, yo mm, sé que la, la unidad funciona muy bien Pero que tiene sus carencias, evidentemente Y bueno, a ver si con este cambio de gobierno que hemos tenido mm, Igual se les ocurren otras cosas distintas Otra forma de aportar más dinero, por ejemplo Para que haya más, más profesionales Porque quizás a lo mejor el déficit está en eso, ¿no? En el número de profesionales que están dentro de la unidad
0: Sí, yo creo que eh, los procesos crónicos van a llevar, mm, que tengamos que ver un cambio de claro. eh, gestionar de forma diferente. Claro. ¿no? Probablemente habrá que mm, eh, transmitir hacer que la, la atención de estos procesos, compartirla, como decía antes, con primaria
2: uh -huh.
0: y con todos los especialistas de alguna manera. Y también es importante, y aquí lo quiero decir, el compromiso del paciente. Claro. El, el sistema sanitario no será sostenible si no comprometemos al paciente del minuto uno. Él debe ser responsable de llevar su, de enfermedad, su enfermedad y saber claramente. lo que puede hacer. Y cuando sí. le pones un tratamiento que lo tenga que tomar y nosotros dar toda esa información, claro, porque probablemente claro. se llevará mejor. Sí. No, Lo mejor, la, lo, los recursos, tenemos los recursos li limitados. Nosotros tenemos que dar nuestra mejor calidad, pero para, para, para comprometer al paciente necesitamos también tiempo dedicarle tiempo porque todo el tiempo que tú inviertas en esa información y comprometiendo al paciente porque pues, que tiene que hacer una vida saludable, que tiene que tener una alimentación, claro. que tiene que dejar de fumar, eso va a ser en calidad.
3: Eso redunda en su en su, Y en eso su,
0: cuesta a veces claro. el tiempo, ¿no? El tiempo médico no es el tiempo que te pasa en el ordenador. No, mira, no, no. Claro, Tenemos claro. que invertir en realmente tiempo que vaya a ser a largo plazo sí. mucho más el retorno de inversión de ese tiempo se multiplica.
3: Pues sí. Pues doctor, ahí queda todo eso. <risa> Yo, vamos a ver que mmm, Esta ha sido una vez así cogido al lazo Pero que creo que mmm, Más veces debería pasar por aquí Sé que tiene el tiempo limitadísimo Por el trabajo, pero bueno, creo que es importante Sobre todo porque Bueno, desde esta emisora nosotros lo que tratamos Porque solamente es una emisora que Solo se dedica, o sea, el, el programa este Solo se dedica al tema de la discapacidad Y hay Cosas tan importantes como esta Que bueno, que son mejor tratadas Por un profesional que nos venga un enfermo, que también, bueno, pues, también cuenta cosas bien, buenas, pero vamos, el profesional, pues eso, aporta.
0: Muchas gracias por la invitación y creo que es tiempo bien invertido. Sí. sí. <risa> Para personas
4: inquietas, Capital Radio.
3: Bueno, pues ahora, después de haber hablado con el doctor Miguel Ángel Hernández, Vamos a hablar con, con Rosa Rosamaría Muñoz. No es la primera vez que le damos paso en nuestros micrófonos... ...porque lo que tratamos cada vez que la, la sacamos a antena... ...es que la lucha que está llevando llegue a, a los políticos... ...que son los que realmente administran y llevan los centros. Estamos hablando de una persona que vive en Sevilla... ...que tiene un chico con autismo... Un niño que... Bueno, es un jovencito ya... Un jovencito que está en un centro... En el que no debería de estar... Porque no reúne las condiciones adecuadas... Para que él con el autismo que tiene... Un autismo pues no verbal... Un chico que se autolesiona... Y lo tienen en un, en un centro... Que bueno, que puede estar muy bien... Para otras características de otras personas... Pero para las de él en particular no... Buenos días, Rosa María Muñoz.
1: Hola, buenos días, Paula.
3: A ver, yo te voy a dedicar el resto del programa porque creo que es importante que nos cuentes cómo sigue esa lucha. A ver si logramos que tanto da el cántaro la fuente hasta que se rompa, ¿no? O hasta que se rompe, se dice. A ver si es verdad que lo logramos.
1: La cosa Co está dura, pero no vamos a dejar de luchar, por supuesto. No vamos a dejar de pelear porque estamos convencidos... Eh, sabemos que son los derechos de nuestro hijo y, y es lo que él necesita. Entonces, pues eh, de ninguna de las maneras vamos a dar la batalla por perdida, a pesar de que eh, la Administración se está mostrando muy dura y, y bueno, o sea, a pesar de que tienen todos los informes, eh, no pueden ser más favorables, tanto los mismos técnicos de, de, de la Junta de Andalucía. Lo, lo han hecho. Porque, tanto a los ver, vamos,
3: vamos a. O sea, tú tienes unos informes. Eh, elaborados por técnicos de la Junta de Andalucía sí. ellos son poseedores de esos informes claro. y, no, y no son capaces de reconocer la, la realidad que hay ahora mismo
1: pues porque creo que te lo comenté en alguna ocasión el sí. tema está en manos de los políticos el problema está en que los políticos están decidiendo sobre qué es lo mejor para mi hijo los técnicos ya han decidido que lo mejor para mi hijo es un centro específico de autismo pero, pues aquí hay muchos intereses, aquí hay, como ya te comenté hace tiempo y lo hemos hablado, tú sabes, una asociación de por medio que se ha atribuido la plaza y la administración le ha, eh, digamos, accedido a su a sus deseos, ¿no?, a los deseos de hacer lo que, lo que ellos le han dicho que tiene que hacer, aunque eso conlleve, eh, saltarse la ley de la manera en que la han hecho y dejando sin tramitar traslados que, que según la, la ley de dependencia pues los traslados eh, tienen preferencia sobre las nuevas adjudicaciones. Sin embargo, eh, no se ha tenido en cuenta eso y mi hijo pues sigue donde no tenía que haber estado nunca entró porque no había precisamente absolutamente nada y, y bueno, no nos quedó más remedio que aceptar esa esa residencia, pero pero bueno, la verdad es que Rafael porque, no tenía Porque vamos
3: que... a ver, eh, Rafael es un niño, un niño que tiene más cuerpo que tú.
1: Sí, tiene un 81
3: con el, con el cual tú no puedes bregar porque no 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 tiene fuerza para para tratarlo para cualquier en cualquier momento que él se ponga un poquillo agresivo. Al final, a ti es capaz de darte un golpe, tirarte al suelo. Entonces, ustedes llegan a una situación en la, en la que se ven abocados a que entre en un centro. Sí. ¿Me equivoco lo que digo? Sí.
2: No, 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 en absoluto fue así. De hecho,
1: el traslado se hizo de, de la unidad de psiquiatría, donde él llevaba medio, medio ingresado. Eh, arrasar los tratamientos farmacológicos eh, no les funciona a pesar de que toma mucho, ayer precisamente estuvimos en el psiquiatra, eh, nos hizo un nuevo informe sobre la situación que Rafa está actualmente, y que sigue lo mismo, y habla pues de la escasa respuesta que tiene a lo que ellos la llaman solo, tú sabes, contención farmacológica, ¿no? Sí. Eh, de hecho, bueno, aquí lo tengo ahora mismo el informe de delante y dice... Eh, que bueno en leyes generales presenta observación de conducta disruptiva con auto y heteroagresiones frecuentes en el centro residencial que precisan contención mecánica y responden escasamente a la contención farmacológica como consecuencia de la inquietud y la autoagresividad ha presentado lesiones físicas con escaras a nivel de cuero cabelludo y en la cara eh eso es una parte del informe, ¿no? Pues todo va en relación a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Rafa, no, vamos a ver si yo en el, el hospital se si hubiese conseguido estabilizar, eh, no hubiésemos tenido que llegar a ir Que al ingresarlo, momento. claro. Entonces, el problema es que, bueno, llega un momento que los psiquiatras te dicen, mira, no podemos hacer nada más médicamente, hemos llegado al final y aquí no hay más nada. Y claro, él no estaba en condiciones de volver a casa. Claro no porque además Rafael es muy insistente en sus conductas sus conductas no se presentan una vez al día se presentan muchas veces ayer por ejemplo, pues delante de la psiquiatra pues eh, tuvimos que sujetarle las manos porque empezó a golpearse fuertemente la cabeza y vamos que ya lo vio eh, prácticamente en plena en,
3: plena en, en apogeo
1: sí, en el apogeo uh -huh. lo hace delante de cualquiera difícilmente se frena porque hay, una persona, porque hay una persona delante que no conozca o algo así entonces pues... Mmm, no quedó más remedio, vamos a ver. Y nosotros no resistimos e intentamos por todos los medios que fuera un centro específico, pero como no había ninguno, la situación era la que era imposible de sostener. Como yo me, tocaba, me no, era, estaba totalmente desbordada por la situación. Sí, y no sin, podía,
3: duda, sin duda, sin sí.
1: duda. Mí, a mí me costaba trabajo simplemente bajar a mi hijo a la furgoneta cuando mi marido no estaba a esa hora y estaba trabajando. Eso simplemente... De hecho, eh, la misma persona que entonces llevaba, iba de cuidado en la furgoneta en la que iba al colegio, me decía, llámame si tienes problemas, te ayudabas al niño. Porque las conductas de él eran, eran bastante... Muy difícil. Era, ¿Cómo, y sigue siendo.
3: ¿Cómo era Rafael de niño?
1: Pues el primer año y medio a mí me pasó, me pasó totalmente desapercibido el tema. Yo no... No me di cuenta de nada, la verdad. Eh, sí, a los ocho meses empieza a no dormir, a despertarse mucho durante la noche, lo atribuyen a los dientes, pero luego era un niño sonriente eh, que mostraba interés por las personas, echaba los brazos, señalaba. Vaya, eh, yo tengo otro hijo mayor que se llevan ocho años y mi hijo mayor pues siempre ha sido un chico muy serio, ¿no? Entonces, como Rafael mostraba, pues, diferente, muy diferente a su hermano. ...pues todo el mundo me decía... ...esta frase que se suele decir... ...le va a dar 40 vueltas... Sí. ...no va a ser nadie... ...le va a dar 40 vueltas... ...porque se mostraba eso... ...y fue así hasta el año y medio... ...aproximadamente... ...en que inician una regresión... ...empieza... ...las habilidades empiezan a perderse... ...lo poco que hablaba lo pierde... ...empieza por ejemplo... ...el cuando llegaba el hermano... ...con los amigos de la calle... ...mostraba mucho interés... ...lo seguía, quería estar con ellos... ...y unos meses después... ...pues a partir de eso... ...de los 20 meses ya... Él le daba igual que entrara el hermano, que entraran los amigos, que entrara el padre, le daba ya lo mismo, parecía no, no distinguir personas, ¿no? Como si todo el mundo le, le diera igual, ¿no? Luego en la calle era correr, 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 correr hacia donde fuera, sin parar, sin sentido y no, no podía perderlo de vista ni un segundo porque no se quedaba quieto nunca, ¿no? Muchos trastornos de sueño, no dormía, de hecho no empieza a dormir bien o medianamente bien hasta los ocho años. Bueno, ya a los dos años y nueve meses fue fue diagnosticado de autismo y y empieza a hacerse un tratamiento con él, un, empiezan las terapias. y pero La verdad es que siempre hubo escasa respuesta también a ese tipo de tratamientos. Pero bueno, lo que sí es verdad que a partir de los once años yo creo que ya empieza a haber esta revolución hormonal. Me da la impresión, no sé a qué atribuirlo es cuando empiezan las autolesiones cuando empiezan las rabietas ya fortísimas, porque antes podía tener una rabieta, a lo mejor una vez en semana pero a partir de los 11 años las rabietas se vuelven o sea, tengo una, la rabieta me dura hora y media, descanso una hora y me vuelvo a la otra y todo eso lo llevo y todas a... esas
3: rabietas siempre con autolesión
1: sí. sí, sí,
3: sí o sea, ¿alguna vez fue fue agresivo contra los demás?
1: ha tenido momentos ha tenido momentos, lo que pasa que en él predomina bastante la autoagresión, auto pero bueno, sí que es verdad y precisamente ahora la, desde que está en la residencia me hablan de que ha pegado a varias veces a los cuidadores, no era lo más habitual en él, creo que también pues a veces aprenden cosas.
2: También, claro.
1: Ten en cuenta que allí lo que hay son personas con trastornos de conducta, entonces... Pero vamos, en él sigue predominando principalmente la, la la autoagresión. De hecho, ayer, por ejemplo, en la consulta del psiquiatra, pues él se golpeó muchas veces la cabeza, pero en ningún momento intentó ni pegarme a nosotros, ni mucho menos a la psiquiatra. A mí a veces sí que me desafía, así que se queda mirándome y yo digo, y a lo mejor me ha pegado un empujón, o me ha dado un tirón de pelo. Eso puede pasar. Pero principalmente el problema de Rafa es que que se golpea. ¿Qué el que se
3: golpea, sí, sí.
1: Se, se golpea, pero cuando digo se golpea, no es me pego dos guantazos, no, es que se golpea. Pues,
3: se machaca, vamos.
1: Sí, 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 sí. le deja que se vaya contra la pared y, y no lo para, yo tengo clarísimo que, que el niño se mataría, vamos. Porque lo que a mí me sorprende, incluso me han comentado cuidadores, enfermeros, que lo realmente curioso es que no haya tenido hasta ahora, vamos, toca manera, como se suele decir, una lesión grave en la cabeza por la
3: cantidad de golpes que, que, que recibe. Que se
1: da. Sí, que
2: se
3: uh -huh. da. Así que, sí. La solución, desde luego, no es que no es que vaya a curarlo, pero la solución sería tener profesionales que entendieran el lenguaje, digamos, por así decirlo, del autismo. Que supieran cómo tratar a una persona con autismo. Y eso es lo que precisamente tiene este centro que tú tratas eh, de, digamos, de, de lograr que él entre en ese centro
1: yo tengo una cosa muy clara y ya a estas alturas cuando tiene ya mi hijo 22 años y hemos hecho ya un recorrido eh, sé que nadie tiene una varita mágica para sí, hacer un milagro y, y de hacer desaparecer esto pero sé que mi hijo puede estar mejor
3: que su calidad pero de vida puede mejorar
1: exactamente eso lo tengo muy claro Sé que mi hijo puede mejorar y sé que puede estar cada vez mejor y, y no lo está pues porque no está en el centro que debe, está en el centro que no está recibiendo el tipo de tratamiento que Que realmente que requiere. Y ya te digo, yo sé que nadie va a nadie le va a hacer un milagro. Yo no pierdo la esperanza de que los años calmen, ¿no? El psiquiatra me dijo en una ocasión, igual a partir de los 24, 25, una vez que se estabilice eh, su, su tema hormonal y puede llegar a estar más tranquilo y a lo mejor los episodios sean más tardíos, ¿no? No que desaparezcan, sí. pero... Como cuando eras chico, por ejemplo, que los tenía, pero eran mucho más de, de tarde en tarde, ¿no? Eso, yo esa esperanza, la verdad, no la pierdo pero yo tengo muy claro que él necesita, necesita lo que necesita. Y no lo digo yo, y lo dicen los técnicos de la Junta los de Andalucía lo dicen o sea. en la misma residencia. En las residencias del principio han dicho, vale, es que no es el sitio para él ni para los demás autistas que tienen allí, lo reconoce.
3: Ah, porque además este, en este sitio hay hay más personas con autismo.
1: Sí, hay unas 10 o 12, creo. ¿eh?
3: Pero aquello que es un, lo que se dice un cajón desastre. Exacto, con esa es enferma. la palabra que
1: empleó la directora. Sí. de la residencia, dijo, esto es un cajón de salta
3: Sí, tienen enfermos mentales, enfermos o sea, personas que, porque sus conductas son disruptivas, que parecen que tienen una enfermedad mental que no es tal, y bueno, pues de alguna manera tienen, tienen que ponerlos en algún lugar, pero el tema está en, en que eso, en que no haya personal eh, conocedor de lo que es el autismo.
1: Claro, mira Paula, aquí hay un problema en Andalucía, por lo menos yo... De verdad, de lo que yo conozco, no, de mi comunidad autónoma, no sé cómo estará en las demás, ¿no? Pero aquí hay un problema. El problema en los autistas que han llegado a, a la residencia de Cantillana, donde está mi hijo, eh, han llegado porque la, en Andalucía no hay prácticamente plaza para personas con autismo en, sí. en residencia. Se ocupan rápidamente. Luego, estas personas, por lo general, tienen buena salud cuando se sí. ocupa una plaza. No, esto no es como una residencia de ancianos eh. que van muriendo, ¿no? Eh ellos pueden tardar años en que se quede una plaza vacía,
2: sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se presentan casos como el de Rafa, porque yo conozco varios casos y han llegado de los que están en Cantillana, han llegado como mi hijo a través de un hospital.
2: Sí, sí,
3: sí,
1: sí. No, no, no han llegado plácidamente a su casa, han ido a través de una unidad de psiquiatría.
3: Pues
2: y esa, esa, Rosa, eso es
3: lo que está pasando. Yo, yo espero que se nos acaba el tiempo. Yo espero que a ver, a ver si conseguimos que tanto eh, dar la vara se puede lograr que este que tu hijo salga de, de ese centro y pase a otro un abrazo muy fuerte abrazo, muchísimo abrazo, ánimo punto, muchísimo ánimo
1: muchísimas gracias a ti un abrazo
3: amigos se nos acabó el tiempo mm, hoy esta 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 programación ha sido pues eso de dos entrevistas pero bueno creo que las dos han tenido mucha mucha importancia un abrazo y hasta la semana próxima
2: ¿Puedo? No Me voy, goodbye, ofídense en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós
0: Capital Radio